0: Witam serdecznie, z tej strony Rafał Schreiner, agencja Unix.seo i dzisiaj porozmawiamy o strategii w social mediach. Bo przez ostatnie lata mocno zmieniła się ścieżka zakupowa, to jak kupujemy w internecie. Kiedyś mieliśmy tak, że praktycznie wszystkie zakupy wykonywaliśmy w Google, wpisywaliśmy daną frazę, to co nas interesuje, a w ostatnich latach Kupujemy praktycznie wszędzie. Z e-mail, newsletterów, z social media, z YouTube'a. Naprawdę jest masa tutaj tego typu rzeczy. I dzisiaj chciałbym właśnie poruszyć temat, jak można lepiej z tą strategię zaplanować i jak oczywiście można ją lepiej następnie egzekwować. Więc pierwsze co, od czego trzeba zacząć, to jest definicja wartości, celów, po prostu co chcemy osiągnąć. Bo widzisz, zanim zaczniesz opracować strategię, to bardzo ważne jest to, żeby dobrze zrozumieć, co dokładnie chcesz osiągnąć. Więc musisz zadać sobie pytania typu, co chcę w efekcie końcowym, jakie są cele strategii, jakie są kluczowe wskaźniki wydajności, które pokażą, że to, co robię, jest dobre. Bo robić po prostu, żeby robić, a nie wiadomo, czy to spotka się z dobrym odbiorem, czy nie, no, szkoda zasobów i czasu, i zasobów pieniężnych. Więc to, co polecam na początku, zawsze analiza celów za pomocą metody SMART, czyli przypominam, to jest akronim, według którego patrzymy, czy cel jest konkretny, czy cel jest mierzalny, osiągalny, istotny i w jakim terminie zamierzamy go zrealizować. Oczywiście, dalej powinnyś dzielić cel na mniejsze takie elementy, na mniejsze kroki, żeby one były osiągalne. Wiesz jak to się mówi, jak najlepiej zjeść słonia, kawałek po kawałku. I tak samo jest z dużymi celami, musimy je dzielić na mniejsze. Następnie wyznaczamy właśnie terminy dla każdego etapu, dla każdego kroku. To pozwala później utrzymać motywację i pozwala być na dobrej drodze. Pamiętaj, żeby oczywiście wszystko śledzić, zapisywać, sprawdzać postępy, i w razie czego wprowadzać niezbędne zmiany. I też ważna rzecz, bo my trochę tak nie do końca w Polsce mamy podejście do świętowania sukcesów, ale to jest bardzo ważne, bo i pomoże tobie, i pomoże osobom z działu marketingu, menedżerom i innym osobom w firmie. Czyli jeśli mamy ten pierwszy krok za sobą, który określa definicję celów, co chcemy osiągnąć w ogóle ten start, Drugim krokiem, takim bardzo ważnym, jest to, żeby poznać swoich odbiorców, bo to jest tak, że odbiorcy powinni kierować się decyzjami, które podejmuje się u nas w firmie na przykład w zakresie rozwoju strategii mediów społecznościowych. Czyli ty za pomocą tego komunikatu chcesz wywołać w odbiorcach określony efekt, to, że oni się w jakiś sposób czują i tak dalej. Także zadaj sobie pytania, kto jest moją obecną publicznością, kogo chciałbym znaleźć w tej publiczności, jakie osoby chciałbym ściągnąć, do kogo próbuję trafiać i jak lepiej wykorzystywać social media, media społecznościowe, żeby do tych grup właśnie trafić z odpowiednim komunikatem. I takie najważniejsze punkty, które ja tutaj mm, zawsze powtarzam, które trzeba wykonać, to jest po pierwsze, przed wprowadzeniem w ogóle jakiegokolwiek produktu albo usługi ważne, naprawdę ważne jest, żeby zrozumieć tą grupę docelową. Trzeba zbadać ich preferencje i dowiedzieć się więcej, praktycznie wszystkiego o ich potrzebach, zainteresowaniach i tym, co lubią. A tego niestety większość osób, przedsiębiorców nie robi. Bo jak tworzymy jakiś produkt, usługę, to tworzymy według najczęściej własnych preferencji. I wiele osób tak robi, że wydaje im się, że coś jest dobre. No bo jak coś tworzymy, to raczej nie tworzymy tego z poczuciem, że robimy coś złego. My jako twórcy jako kreatorzy, jesteśmy zawsze przekonani do tego, co robimy. Według nas to, to, co jest nasze, jest najlepsze, ok? Ale niestety nie do końca tak to działa, bo może to się podobać bardzo wąskiej grupie, niestety nie większej, a my chcemy docierać do jak największej liczby osób w tej naszej niszy, tych naszych docelowych odbiorców, czyli zawsze trzeba badać potrzeby, patrzeć o czym osoby rozmawiają w social mediach, co piszą w komentarzach, testować, przeprowadzać ankiety. I właśnie, ankiety. Drugim takim podpunktem, jeśli chodzi o poznanie swoich odbiorców, to jest rozmowa. Najlepiej osobista. Można robić grupy fokusowe, wspomniane przed chwilą ankiety, można robić wywiady. Wszystko po to, żeby uzyskać wgląd w ich motywację i w ich oczekiwania. To jest też bardzo ważne. I mm, na tym etapie, jak już mamy informację, to tworzymy tak zwaną buyer persona, czyli osobowość kupującego. To jest taki pojedynczy obraz docelowego odbiorcy i tworzymy to najczęściej w oparciu o zainteresowania, cele i informacje demograficzne. Natomiast ja polecam iść tutaj kawałek dalej i z, um, zrobić coś takiego jak ICP, czyli Ideal Customer Profile. To jest znacznie bardziej zaawansowane, ale na ten temat na szczęście mam cały odcinek podcastu i wpis na blogu naszym Unixeo. także jeśli ktoś chce do, doczytać, jak iść o krok dalej z tą Buyer Personą, to zachęcam ICP, Ideal Customer Profile. I idziemy dalej tutaj w tym podpunkcie. Ważne jest analizowanie danych, czyli patrzymy w jaki sposób osoby, które odwiedzają nasz profil w social mediach, w jaki sposób oni reagują. Każda platforma social media ma swoją analitykę i musisz z nią się zaznajomić jak najbardziej, ale kolejna rzecz to jest to sprawdzenie jak osoby wchodzą w interakcję z twoją stroną już, czyli z miejscem docelowym, tam gdzie finalnie sprzedajesz, czyli jeśli masz e-commerce albo na przykład pozyskujesz kontakty, jeśli masz firmę usługową na przykład BitBee. Także musisz w tym przypadku, jeśli mówimy o stronie internetowej, zaznajomić się z narzędziami analitycz, analitycznymi, najczęściej to jest, to jest Google Analytics i wtedy zyskujesz wgląd w zachowanie. Widzisz, jak osoby poruszają się po Twojej stronie, jakie podstrony odwiedzają, na jakich podstronach najczęściej wychodzą, czyli zamykają Twoją stronę i wtedy wierzę, że te podstrony konkretne musi poprawić. Masę innych wiadomości, które właśnie z takiego programu analitycznego wyczytasz. Jeśli mamy już te informacje, to patrzymy na. stosujemy tak zwany monitoring, czyli analizujemy trendy, jakie przejawiają się w obecnych social mediach, i dzięki temu my lepiej rozumiemy, w jaki sposób nasi odbiorcy angażują się w naszą markę i co robi konkurencja, jaka angażują się w markę konkurencji. Bo często jest tak, że konkurencja też potrafi podłapać ciekawe trendy i My de facto powinniśmy również, no się tak powiem, ride the wave, czyli sunąć na tej fali. Jeśli coś jest modne, no to trzeba się do tego podłączać. I rzecz, którą często osoby zapominają, to też ważne jest, żeby robić testy AB, ale odbiorców, odpowiednich grup odbiorców, czyli kreacje. Komunikat marketingowy trzeba też testować pod odpowiednie osoby. O tym trzeba obowiązkowo pamiętać. No i dobrze, czyli w pierwszym etapie powiedziałem, że mamy definicję swoich celów, dalej poznajemy odbiorców. No i takim trzecim mega krokiem jest to, że trzeba w końcu już znaleźć tą najlepszą platformę do publikowania i do budowania profili. W wielu branżach będzie tak, że mm, jeśli będziesz tworzyć taki uniwersalny content, to na każdą platformę to niestety nie będziesz do końca rezonował, ponieważ inni ludzie oglądają na przykład shorty, inni rolki. Inni TikToki. Na każdej z tych platform powinna być zastosowana inna strategia. Aczkolwiek możesz oczywiście robić reshare na innych platformach. Na przykład, my tak robimy. Jeśli gramy krótkie wideo, to udostępniamy i na YouTube Shorts, i na Rolkach, na na TikToku. Także to też możesz robić. Ale i tak. Taki materiał tworzysz, mając w głowie, w umyśle tą jedną platformę celową, główną. Czyli musisz sobie zadać takie pytania, z jakich platform obecnie korzystają moi odbiorcy. Jakie platformy najprawdopodobniej będą działać do tych twoich celów, które wcześniej sobie wyznaczyłeś, OK? Czyli to też jest bardzo ważne, bo jeśli masz, masz już odpowiednie te cele, to możesz dalej przeprowadzać po prostu analizę w tym kroku. Czyli Zakładam, że masz już zbudowaną grupę docelową. Patrzysz, gdzie jest konkurencja, ok? patrzysz, z jakich platform oni korzystają, jakie treści produkują, jakie rodzaje treści produkują i te informacje dadzą Tobie wgląd w to, na co powinieneś poświęcać najwięcej czasu czy zasobów pieniężnych. Ale też nie warto się zamykać w 100%, bo też powinieneś testować Różne platformy. Może to by się wydawać, że na przykład masz większość młodych osób jako odbiorców docelowych, to teoretycznie to będzie TikTok. Możesz tworzyć tam rolki, ale na przykład może się okazać, że świetnie znajdują oni na przykład się, jeśli chodzi o budowanie społeczności facebookowych. I na przykład dobrze by było rozwijać też grupę na Facebooku o zainteresowaniach Twojej grupy, Twojej grupy odbiorców. Czyli ważne jest cały czas testowanie. Okay, czyli najlepiej utwórz konta na wszystkich platformach, które Ciebie interesują. Poznawaj ich funkcje, poznawaj ich sposób działania i sprawdzaj w pewnym czasie, co działa najlepiej. Następnie mamy analizę powodzenia Twoich kampanii, czyli załóżmy, że korzystasz z tych różnych platform, śledzisz zaangażowanie, śledzisz konwersję i wtedy widzisz, co w danej ścieżce do marketingu nadaje się najlepiej, nawet jeśli jakaś platforma nie do końca i spełnia Twoje oczekiwania, to pamiętaj, że na przykład może służyć do remarketingu zamiast do pozyskiwania zimnego ruchu. Nawet nie skreślaj od razu, bo mogą służyć i właśnie do ponownego docierania do osób, które weszły w interakcje, albo na przykład do promocji sezonowych, na przykład Black Friday, święta, dzień kobiety, dzień mężczyzny, w zależności czymś się ze jest, to, co sprzedajesz. I miej też w głowie to, że. Social media cały czas się rozwijają. Jeszcze 2-3 lata temu wszyscy mówili, że TikTok tam się nie sprzedaje, ale obecnie wszyscy widzą, że sytuacja wygląda inaczej. Także nowe platformy cały czas się rozwijają. Nowe techniki marketingowe też się rozwijają. Także musisz mieć to cały czas na uwadze. Ok. Czwarty taki główny krok, bo w pierwszym mieliśmy ustalenie celów, w drugim grupę docelową, buyer persona czy ICP. W trzeciej przed chwilą omówiliśmy platformy do publikowania, więc teraz mamy tak zwaną strategię, która dotyczy tworzenia treści. No tak, na tym etapie wiemy, z kim rozmawiasz, gdzie będziesz rozmawiać, tak, gdzie, czyli medium, platformę. No i pozostaje nam strategia Content Production, czyli tworzenie tego contentu, która musi angażować i zmuszać odbiorców do działania, więc. Pierwsze pytanie. Jakie treści będą tworzyć? czy na jakie tematy będę pisać, nagrywać filmy? Coś, co zainteresuje Twoich odbiorców. Jak się tworzy w ogóle takie angażujące treści w mediach społecznościowych? Otóż tak. Ważne jest, żeby używać odpowiednich treści wizualnych. To jest jeden z najskuteczniejszych w ogóle sposobów, żeby zwrócić uwagę na siebie, na swoją firmę i zaangażować odbiorców. Także musisz pamiętać czy To o dobrych mm, filmach, dobrych w sensie takich rzucających się w oczy, czyli musi mieć odpowiednią kolorystykę, która wybija się z danej platformy. Tak samo z grafikami. Jeśli na przykład na Facebooku dominujący jest kolor niebieski, to nie rób niebieskich grafik, to mogą na przykład być żółte, zielone, czerwone. Okay? Czyli musimy pamiętać, że i filmy i zdjęcia, przynajmniej i filmy na okładce muszą mieć rzucające się w oczy wizualizacje. Dalej poznajemy swoich odbiorców, czyli jak zrozumiesz kim oni są, jakie treści uważają, że są angażujące, to to jest w ogóle taka podstawa twoja do tworzenia dobrego kontentu, czyli warto oprócz, że tak mówią, publikowania treści dla samego publikowania, warto przeprowadzać badania, żeby dowiedzieć się jak ludzie wchodzą w ogóle w interakcję z twoją marką, w mediach społecznościowych, czy jak mm, następnie kupują na stronie. Po obejrzeniu danej dane grafiki, na przykład jak masz e-commerce. Wiadomo, B2B czy usługi to nie do końca tak się przekłada na pozyskiwanie leadów, kreacje, ale w e-commerce już bezpośrednio możesz badać, czy na przykład dana kreacja działa lepiej od razu na konwersję z tak zwanego zimnego ruchu, czy może inna kreacja. Więc tutaj możesz mieć, może dostawać dużo szybciej filmy. Warto też, ja na to, ja to mówię, zachować odpowiednie treści, czyli mm, jeśli opracowujesz ten content to sprawdzaj, czy ta treść może też rezonować z bieżącym tematem rozmów i z trendami. W ten sposób lepiej odbiorcy będą też reagować. Jeśli, na przykład, w, danej, w danym momencie jest modna na przykład powiedzmy wojna w Rosji, czy, przepraszam, wojna na Ukrainie, wojna Rosji z Ukrainą, to też można się angażować. Zresztą dużo marek robiło, także angażowało się w swoich kreacjach tego typu działania. Jedna rzecz, o której osoby często zapominają, to mimo wszystko CTA, czyli te wyraźne wezwania do działania, bo ludzie naturalnie lubią, jak się ich prowadzi. Większość użytkowników internetu po prostu tak biernie scrolluje, więc jeśli nie mają te treści odpowiednio od CTA, to po prostu przeskrolują najczęściej dalej, czy obejrzą twój film i nic z tym nie zrobią. I żeby treści były też angażujące, to staraj się tak często, jak tylko możesz opowiadać historię, bo ludzie naturalnie przyciągają się takimi ciekawymi histori historiami, i zawsze nasza ciekawość jest taka, że my chcemy się dowiedzieć, co się dalej stało. Dlatego często jest tak, że po prostu jeśli filma, story, czy dany wpis blogowy, czy wpis w, w social mediach jest zrobiony na podstawie historii, to my czytamy dalej, czy oglądamy dalej, żeby się dowiedzieć, jak ta historia się kończy. I na tym etapie, ja też polecam jeszcze raz powiem o ankietach, bo ankiety na różnych etapach się przydają, ale warto jest badać opinie osób, które wchodzą w interakcję z tymi treściami. Możesz wybrać na przykład osoby, które lajkują twoje posty i wysyłać do nich DM-ki. ankietę, możesz zaoferować jakąś na przykład nagrodę za wypełnienie takiej ankiety. Także jest kilka opcji, żeby pozyskać taki prawdziwy feedback, no i oczywiście Powinieneś wchodzić też w interakcje z obserwującymi, jeśli ktoś da Tobie komentarz, odpowiadać na te komentarze, pytać się, co by dalej osoby chciały. I to jest też świetne, bo jeśli wchodzisz w interakcje, to nagle częściowo znika toby problem, który jest dla wielu osób dużym problemem, czyli my tutaj mówimy o pomysłach na tworzenie kontentu. Jeśli rozmawiasz z osobami w stosunku jak na platformach, to osoby takie często Ci sugerują. Na przykład, a chcielibyśmy trochę więcej na ten temat czy na ten temat. Oczywiście też możesz pytać, a co chcielibyście w kolejnym odcinku. Także tutaj działaj tak jak najbardziej. Tak samo jak ja dostałem czy to maile, czy dostajemy DM-ki. Jakie tematy poruszać na tym podcaście, to tak samo to są często tematy po prostu na kolejne filmy, które poruszamy i nawet jak mogą, może taki film pomóc jednej, dwóm czy trzech osobom, to też jest duży sukces. A my po prostu też nie tracimy czasu, żeby wymyślać dane tematy, bo mamy je jako gotowca od osób, które nas słuchają. I mm, ostatni taki etap, jeśli chodzi o strategię social media, to musimy wiedzieć, czy w ogóle idziemy w dobrym kierunku, czyli analiza, mierzenie, optymalizacja, bo nie uruchamiamy nigdy kampanii i nie czekamy, bo ok, będzie fajnie, tylko musimy naprawdę cały czas mierzyć wydajność swoich działań. Tylko pytanie, jakich wskaźników trzeba używać? Czy to sobie będą lajki, czy to będzie bezpośrednia sprzedaż, czy zapisy na webinar, czy dodanie do koszyka w e-commerce, czy wzrost świadomości marki, czy wzrost wyszukań w Google, jeśli osoby wpisują miesięcznie frazę, która jest związana z Twoim brandem. Także tutaj do strategii, którą opracowujesz, musisz jak najlepiej dobrać te wskaźniki. I jeśli chodzi o monitorowanie wskaźników społecznościowych, to pierwszym takim krokiem to jest w ogóle wpływ strategii social media na monitorowanie, na śledzenie. To co ja polecam, to jeśli oczywiście naturalnie tworzysz treści organiczne na swoim fanpage'u, to dla, dla Twittera patrzysz na retweety, wszędzie sprawdzasz komentarze, na wszystkich platformach polubienia, lajki, czy osoby udostępniają te treści, i to, co teraz powiedziałem, to jest bardzo ważne i osoby, które uważnie słuchały od razu to powinno się zaaplikować, bo tu masz gotowce na swoje posty płatne. Jeśli znajdziesz te posty organiczne, które najwięcej generują polubień, udostępnień, komentarzy, odpowiedzi, czy z których masz najwięcej obserwujących, to to jest twój gotowiec do kampanii marketingowych. Nie musisz na nowo wymyślać grafik tekstów, postów czy filmów wideo i mieć nadzieję, że coś się przyjmie i to testować, tracić budżet, część budżetu na testowanie, bo tu już masz gotowca. Tutaj osoby bezpośrednio to by powiedziały na podstawie tych udostępnień, retweetów, lajków i tak dalej, co im się najbardziej podoba. I dlatego my też odnosimy u naszych klientów takie duże sukcesy, prowadząc kampanię, bo my też korzystamy między innymi z tej strategii. My nie wymyślamy koło na nowo wszystkiego, wszystkiego od początku, tylko sprawdzamy całą historię social mediów, W jakiegoś okresu, na no, przez pół roku, rok, dwa lata w zależności jak duże jest konto, ile tam było publikowane postów, i patrzymy, które miały największe zaangażowanie, następnie ich używamy do reklam, ewentualnie poprawiam delikatne grafiki, poprawiamy teksty, dodajemy CTA, bo często niestety nie ma, i my mamy od razu dobry, działający, fajnie post. To jest bardzo ważne. No i druga rzecz tutaj, w tym kroku, to jest analiza źródeł ruchu, bo no im bardziej będziesz się rozwijać, tym więcej będziesz mieli platform, więcej word of mouth, marketingu, będzie um, będziesz zyskiwać widoczność e, organiczną w Google, jeśli chodzi o SEO, czyli obowiązkowe jest tutaj mierzenie i analiza źródeł ruchu. Hmm, oczywiście ja polecam Google Analytics, bo jest najbardziej powszechny, ale jakiego narzędzia będziesz używać, to już naprawdę zależy od Ciebie. Kolejna tak. rzecz, którą mało się stosuje, mało się robi, to jest Brand Sentiment, czyli mierzenie nastroju marki. Hmm, najczęściej to się robi poprzez narzędzia, które hmm, określają po prostu sentyment, na jaki temat osoby z o Tobie rozmawiają, albo to jest najczęściej sprawdzanie właśnie feedbacku grup czy komentarzy w social mediach. Okay? Czyli możesz albo, albo robić to manualnie, albo za pomocą narzędzi, które określałem Brand Sentiment. No i dwie jeszcze ważne rzeczy tutaj w tym kroku to jest porównywanie z konkurencją. Ja wiem, że mówi się, żeby się nie porównywać do innych, ale powinieneś się porównywać z konkurencją, jeśli o to chodzi. Patrz, jakie posty oni mają czy one są promowane, czy nie. Jeśli nie są promowane, to wtedy porównuj swoje niepromowane z ich niepromowanymi. Patrz, jakie jest zaangażowanie, może oni coś robią lepiej. Patrz, co działa, bo oni też mają swoje działania marketingu i przez lata też opracowali swoją strategię. Także działaj, działaj cały czas i sprawdzaj, jak wypadasz na tle podobnych firm. I ostatni punkt to jest to, żebyś prosił o opinię, no bo to jest bardzo ważne. i Będziesz wtedy mógł dokładnie zbadać, czy Twoje badania, czy Twoje działania są skuteczne, bo też nie zawsze metryki typowo-matematyczne, jak na przykład wzrost, e, polubień, zasięg i tak dalej, um, one taką konkretną odpowiedź, ale pamiętaj o ankietowaniu, o recenzjach albo po prostu bezpośrednio pytaj klientów i te informacje zwrotne zapewnią Tobie cenny wgląd w to, czy Twoje wysiłki, nakłady rezonują z odbiorcami. Ja bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do wysłuchania kolejnych. Z tej strony Rafał Schreiner, agencja marketingowa Unix. O, pozdrawiam. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unix.seo? Prześpiać i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google z kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych. A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unix.seo jest w stanie regularnie dowolić dobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unix.seo.pl i wypełnij formularz.